Bonjour à tous, second numéro de ce format estival de questions d'actualité. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maria Mourani, présidente de Mourani Criminologie et chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Maria, c'est plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup Julien, ça fait plaisir d'être avec vous. Donc et, avec votre, vous et votre auditoire bien sûr. Avec vous, on va discuter aujourd'hui de phénomènes criminels et deux gros phénomènes criminels principalement. On verra si on a le temps pour un troisième. Cette semaine, mm -hmm. on a eu le Grand Prix de F1 euh, qui a fait les manchettes et qui dit Grand Prix de F1 dit proxénétisme et exploitation sexuelle des filles mineures. C'est en constante augmentation et vu le nombre de personnes qu'il y a eu cette semaine en ville, probablement que les chiffres, quand on les saura, seront encore proche ou au-dessus des records qui ont été établis année après année. Et on, parle ensuite, on parlera ensuite des de vagues de violence qu'il y a en ce moment avec les assassinats mafieux. Mais commençons directement par la, par la violence sexuelle. Vous êtes sorti la semaine dernière avec une campagne « Soit un homme, pas un hashtag graineux » pour parler de bien faire prendre conscience aux gens qui sont intéressés à acheter les services d'une femme pendant le week-end du Grand Prix, les risques qu'ils encourent. Est-ce que vous pensez que cette campagne a été bien reçue, mais surtout quand on voit l'absence de commentaires de la part de M. Dumontier, le président du groupe Octane et responsable du Grand Prix, est-ce que vous pensez en fait que surtout les décideurs comprennent la réalité et la gravité du problème actuel mais en fait, votre question se situe à différents niveaux. Ouais. Concernant la campagne que nous avons faite, et je dois aussi souligner qu'il y a d'autres partenaires qui, ont, qui en ont fait aussi, qui s'appellent un trop grand prix, mmh. ça c'est leur slogan à eux, donc le phare des affranchis est la clé, euh, qui sont aussi des partenaires et qui euh, œuvrent hein, pour ouais. faire comprendre qu'acheter du sexe au Canada, ben, c'est non seulement criminel, mais ça peut vous coûter cher. Totalement. Donc euh, cette campagne a a quant à moi été bien entendu parce qu'elle a été euh, propulsée sur les réseaux sociaux et euh, mes derniers chiffres euh, quand même euh, on parle de plus de 50 000 personnes euh, qui, qui ont été auraient, euh, ouais qui auraient été atteintes et qui auraient aussi partagé euh, je pense autour de euh, si je ne m'abuse autour de 15 000 qui aurait soit partagé, soit fait une action, genre d'aller sur notre site, parce mmh. qu'on a un site de campagne qui euh, explique un peu, qui donne aussi accès à des ressources hein, mmh. pour les hommes euh, qui veulent s'en sortir, euh, qui ne veulent plus acheter du sexe, mmh. ou pour dénoncer ou signaler euh, l'achat de services sexuels. Donc on, on, on a quand même créé un site qui permet d'avoir accès à des ressources, de l'information, etc. Et il a été quand même visité... Euh, euh, plus de 8000 fois, donc euh, on, on voit que euh, les gens euh, sont intéressés, interagissent, et ce qui est très intéressant dans les derniers chiffres que j'ai eus, c'est que 70% des gens euh, qui ont été atteints sont des hommes ouais. de, euh, de, de 22, 20-21 ans, à peu près 22, jusqu'à à peu près 35 ans, donc euh, l'âge euh, idéal où ouais. euh, nous, dans nos recherches, on voit que les, les plus hauts taux de consommation sont dans cette tranche d'âge-là. J'aurais pensé que ça, ça veut... serait plus des plus vieilles personnes pour ce genre non. de service. Souvent, on a l'habitude en Europe de voir, ouais. par exemple, ça va être des personnes un peu plus riches, un peu plus âgées qui vont avoir euh, cours à ce genre de service. Mais là, plus jeune, c'est quand même assez étonnant. Ben, en fait, euh, je vous dirais... Euh, le consommateur, le prostitueur ouais. euh, vient de... C'est monsieur tout le monde. C'est mmh. majoritairement des hommes, d'abord. Il y a des femmes, mais très peu. Euh, C'est majoritairement des hommes euh, qui viennent de toutes les classes sociales. Mmh. Euh, donc, autant des hommes de pouvoir, dépendamment euh, euh, 
euh, de la, du type de prostitution à de la prostitution plus abordable. Donc, il mmh. euh, y a de tout hein, sur le marché. Euh, ça peut aller euh, euh, d'un complet à 100, 150, à beaucoup moins cher que ça. Ouais. Et là, ça peut monter à 500, 600, 1000 dollars. Euh, ça varie beaucoup. Donc, il y a de tout. Hein, donc, il y a de tout. Donc la prostitution au moment du Grand Prix est vraiment multiforme, multifacette. Elle ne va pas toucher, par exemple, le, la personne membre du carré VIP. Elle peut toucher le touriste lambda qui se dit qu'en même temps qu'il va aller voir son Grand Prix de voiture, il va faire un peu de tourisme sexuel à Montréal, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Alors au fond, la campagne s'adressait non seulement euh, aux touristes, mmh. mais aussi aux Québécois et aux Canadiens qui viennent d'ailleurs euh, des autres provinces... Euh, pour, euh, comme vous le dites, c'est-à-dire on n'est on on est pas chez nous, on en profite. Ouais. Et puis d'ailleurs, Montréal a une très mauvaise réputation à ce niveau-là. Ouais. Elle est considérée comme euh, <rire> le Bangkok de l'Amérique du Nord. Les, les Américains aiment bien dire « the girls from Montreal » pour parler un yeah. peu de la ville lorsqu'ils viennent et tout. Donc à partir de là, c'est sûr que l'image... Ouais, on n'a pas une belle image des Américains. Ouais. Je, je vais vous raconter une anecdote. Euh, J'étais euh, à Walt Disney à un moment donné avec euh, mes enfants et mmh. tout. Et, et là, il y a quelques années de ça, hein, je vous raconte. Et euh, je faisais la queue pour prendre euh, un ticket pour entrer à Walt Disney. Mmh. Euh, et là, il y avait un Américain derrière moi. Je les entendais parler. Et moi, je parlais en français. Donc, ouais. euh, directement, ils ont identifié que je suis francophone. Et euh, là, le gars, il se retourne et il me dit euh, « euh, Vous venez d'où ?» Alors, moi, je lui réponds « Montréal, Montréal, les femmes, Anani. Ouais, ouais, C'est ce genre de choses <rire> chose ah, voilà. qui sort tout le temps. Mais surtout, quand on parle un peu de cette campagne, chaque année, au-delà du phénomène consommateur, au-delà du phénomène de la, la fille exploitée. Donc on a la question, ça permet de remettre en lumière la, les questions liées à la prostitution, comment réduire ce phénomène, le plus vieux métier mm -hmm. du monde, comme il est dit, ou comment faire en sorte de protéger les plus jeunes, les jeunes filles, et comment faire en sorte aussi de faire comprendre aux consommateurs ces risques, donc la, par la pénalisation et la répression. Mm -hmm. Mais il y a aussi le phénomène de l'axis que certains mettent en, a, en avant, avec est-ce que les pouvoirs publics en font assez chaque année, par exemple, vous sortez sur ça, c'est le est-ce que le discours des pouvoirs publics est fait de manière à faire comprendre c'est pas normal que ça passe directement par les associations communautaires par des associations de criminologistes comme vous par mm -hmm. d'autres spécialistes du secteur et que les pouvoirs publics que le SPVM soit un peu absent ils le sont au moment des signalements mais pas visiblement présent par une de vraies campagnes et tout est-ce que c'est problématique ça vous fait croire qu'il y a un peu un manque de soutien même ben, en fait, c'est plutôt ambivalent. C'est que ouais. oui, c'est vrai que moi, je m'attendrais, par exemple, que la F1 prend ça elle-même en ça. main avec les millions de dollars qu'ils ont. Euh, qu pourraient... Oui, tout à fait. Et puis, ils pourraient faire plus que des campagnes. Euh, moi, d'ailleurs, j'invite Monsieur Dumontier à venir taper à, à ma porte. Ça va me faire un très grand plaisir d'analyser euh, son événement et de lui faire plusieurs propositions mmh. pour avoir un plan concret de lutte euh, à l'exploitation sexuelle. Euh, et en même temps, les gouvernements, quant à moi, devrait rendre obligatoire ces plans-là ouais. pour tous les événements. C'est-à-dire, si tu veux des subventions du gouvernement mmh. ou si tu veux des exemptions euh, fiscales, ouais. tu vas devoir avoir un plan de lutte à la prostitution euh, lors de ton événement, durant ton événement ou euh, même à l'année longue, à toi de voir comment tu peux avoir un plan concret de lutte. Et il y a un élément... Euh, que, que tu as amené qui est très important, qui est celui de la banalisation. C'est ça. Alors, 
tu as dit, au fond, euh, c'est l'un des plus vieux métiers du monde, que les gens n'arrêtent pas. Ça, euh, on entend ça, hein, c'est plus vieux. Alors, moi, j'aimerais ça rétablir les faits. Euh, il fut un, avant que les grandes civilisations émergent sur cette planète, il y a eu l'époque glaciaire. Ouais. Après l'époque glaciaire, le plus vieux métier du monde qui a émergé, ça s'appelle l'agriculture. Donc, au fond, la prostitution est née avec l'esclavage. Mmh. Donc, ce n'est pas un métier, c'est une forme d'esclavage. Si on n'accepte plus l'esclavage, pourquoi on accepte encore ce genre de métier Tout quoi, à fait. D'ailleurs, on appelle ça, on appelle ça l'esclavage moderne. Mmh. Hein. C'est mmh. l'esclavage moderne. Alors, euh, cette pensée euh, magique disons, cette, un peu pour, pour, ouais, pour poser ça sur le côté, ce biais cognitif-là ouais. qu'on a et qu'on répète hein, et qu'on répète et on répète sans cesse en disant que c'est le plus vieux métier du monde, il est faux. Mm. C'est un biais total. Euh, c'est quant à moi un leurre euh, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde la prostitution, lorsque vous analysez la prostitution, mm. vous allez constater que c'est une euh, disons c'est un je veux même pas dire une pratique parce que c'est même pas une pratique c'est euh, c'est une forme d'exploitation qui a été mise en place par des hommes pour, pour... des hommes et pour si en, tout en bien, contrôlant le corps de la femme la femme tout à fait alors ce qui est déplorable c'est que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sortent il y en a mais il y en a pas beaucoup qui sortent pour dire haut et fort assez c'est assez et ceux qui sortent pour demander la légalisation de la prostitution, ce qui est une, une erreur totale, mmh. ben c'est des femmes. Mmh. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ça donne une image, une perception que la prostitution est une chose féminine, que c'est une question de femme, alors que c'est un leurre total, parce que c'est un commerce qui est une forme d'esclavage commercial du corps humain, oui, il y a des hommes dans la prostitution, ils sont minoritaires, mais il y en a aussi. Donc c'est vraiment une exploitation du corps des femmes et des enfants, des adolescents particulièrement chez nous ouais. au Canada, euh, même à partir de 12 ans, l'âge ouais. moyen c'est 14 ans, et 80% des femmes qui sont dans la prostitution à l'âge adulte l'ont été mineures, donc c'est complètement euh, encore de la pensée magique ouais. de couper au couteau les adultes des mineurs, parce que chaque femme adulte que vous voyez, il y a 80% de chances qu'elle ait commencé mineure. Posez-vous sur... toujours cette question. Et même sur la question des femmes, leur vision quand ils défendent l'allégation, ça permet un peu de faire une petite aparté sur peut-être le sujet qu'on voulait traiter si on avait le temps enfin, qui est lié mmh. à la toxicomanie au centre-ville, et ouais. la vision un peu de la répression et l'aspect, est-ce qu'on va viser la répression et la dureté, ou est-ce qu'on va viser plutôt un aspect communautaire On dit qu'on va les, les certaines femmes vont dire qu'il faut légaliser pour permettre mmh. de mieux protéger le client, le, mieux protéger la femme aussi, qui est en mmh. contact avec le client, comme on dit, on va légaliser pour permettre mieux d'accompagner certains toxicomanes, quitte à qu'on légalise les drogues les plus graves et les plus dangereuses. C'est mmh. aussi cette vision-là très communautariste, basé sur la haine du que parfois il, faut avoir, parfois il faut abandonner tous les processus de répression car la violence légitime de l'État, c'est mmh. pas bien, c'est mal vu. Alors que dans ce genre de, de pratiques-là, et qui sont des pratiques esclavagistes, qui sont des pratiques destructrices de contrats sociaux, mmh. c'est nécessaire d'avoir ce genre de répression. On, on vient tous les deux du monde juridique au départ, on sait qu'est-ce que ça fait le droit pénal. Parfois la mmh. peur légitime face à telle ou telle règle permet d'annuler ce genre de pratiques et des, des comportements qui peuvent mener à une destruction de la personne comme l'est l'esclavage moderne qu'est la prostitution. Mmh, 
vous avez tout à fait raison. Euh, le plus bel exemple, ce sont les études qui ont été faites. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des, il y a des chercheurs qui ont mené ces études-là sur les prostitueurs. Mmh. Donc, ils les ont interrogés pour savoir qu'est-ce qui ferait que tu n'achèterais pas de prostitution. Il y a trois éléments qui, qui, qui viennent en compte. Premièrement, l'incarcération. Donc, mmh. au Canada, c'est de six mois à dix ans d'incarcération. De, mmh. Deuxièmement, un, un casier judiciaire. Euh, troisièmement, des amendes salées. Mmh. Donc ces trois éléments-là ont été rapportés justement par ces consommateurs-là qui disent que s'il y avait ces restrictions-là, ils n'iraient plus acheter ouais. des services sexuels. Mmh. Alors oui, la répression est importante, mais il y, y, y a aussi l'éducation qui est, est importante. Ça. Par exemple, euh, aux États-Unis et dans d'autres pays, il y, le, y a les fameux programmes des John School, mmh. qui est d'ailleurs actuellement euh, implanté à Longueuil en, en projet pilote, qui montre que, en fait, la très grande majorité des prostitueurs, c'est monsieur tout le monde qui a tout à perdre. Mmh. Alors, juste le... Et puis, <rire> 70% sont des hommes mariés. 60 ouais, à 70% sont des hommes mariés. Sinon. Alors, mariés <rire> ou en, en couple, quoi. Ouais. Alors, alors, je peux vous dire qu'ils n'ont pas vraiment envie que leurs conjointes soient au courant qu'ils s'en vont. C'est ça. Alors, ils ont beaucoup à perdre, et ouais. même au niveau professionnel. Totalement. Alors. Juste le fait de savoir que tu peux avoir un casier judiciaire, écoutez, tu peux même plus voyager correctement. Tu peux même plus, tu peux même plus rentrer aux États-Unis. États même en Europe, en Europe, c'est très compliqué avec un casier judiciaire quand on vient en dehors de la fait. zone euro, ce genre de la zone de la zone en dehors de la zone Schengen, je veux dire. Mais c'est quand même c'est le fait de savoir, ça crée. Une, une entrave à leur procès, dans leur processus décisionnel, donc c'est assez important. Et en parlant d'entrave dans le processus décisionnel, on peut passer au, dans les cinq dernières minutes qui nous restent au second sujet, qui est la violence criminelle en ce moment. Une explosion de violence criminelle, on a eu l'assassinat de Del Balso il y a quelques semaines, mm -hmm. l'assassinat de Madame Yacono en plein centre-ville, en, plein, en pleine voiture, en plein jour. C'est mm -hmm. les modifications des comportements criminels. On en avait parlé l'année dernière en parlant des gangs de rue, euh, mmh. l'été dernier, mais là, cette modification, elle touche directement les cercles mafieux. Il y a problème, non bah Oui, en fait, je, je te dirais, ça a commencé avec l'assassinat de M. Scopa à l'hôtel, ouais. si ma mémoire est bonne, Sheraton à Laval, mmh. où il s'est fait descendre devant ses enfants en pleine première communion. Alors ça, c'était vraiment inusité, c'était vraiment tout nouveau. Surtout qu'à euh, l'époque de, de Rizzuto, on ne touchait pas aux femmes et aux enfants. Et oui, euh, tout à fait. Ouais. fait. C'est une règle quand même informelle qu'on a à Montréal. Je ne peux pas ouais. dire que c'est pareil en Italie, parce qu'en Italie, ouais, euh, euh, la Nangreta, c'est euh, <rire> ça, la, <rire> la Nangreta, elle s'attaque presque à tout le monde. Ouais. Les femmes, les enfants, euh, même, 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 même la Cosa Nostra, ouais. hein, les juges, les policiers, etc. Donc, mais à Montréal, euh, et même au Canada, je dirais, c'était quand même une règle informelle. Bon, c'est sûr qu'en que Ontario, c'est plus la Nangreta. Greta, mmh. mais euh, on, on voyait on, on voyait pas ce genre de façon de faire là, c'est-à-dire les règlements de compte, on essayait de toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de témoins, que ça soit plutôt discret, etc. Et on touchait pas aux femmes ou aux enfants. Là, avec Madame Yacono, c'était vraiment, ouais. euh, c'était vraiment euh, hors du commun, quoi. Et, au, et euh, au niveau des questions, au niveau de la question surtout principale face à ça, c'est qu'on voit donc ces changements, mais d'autre côté, on voit des policiers ou des politiques qui ont du mal à réagir ou qui ont du mal à s'adapter. 
Est-ce que c'est une question, on n'est pas adapté, on a peur, il y a du laxisme Tu parlais de la mafia en Italie qui n'a pas de problème à s'attaquer aux juges et aux policiers et aux politiques. Mm -hmm. Est-ce qu'on a peur que ça dérive comme ça ici, donc on protège ses arrières Est-ce que c'est pas le je pense pas que ça soit une peur euh, vraiment non. Je pense que euh, c'est le temps de réaction, c'est-à-dire ça faisait longtemps qu'on avait un problème avec ouais. les armes à feu. Ça faisait longtemps que euh, le, le disons après que les, les, les Siciliens et les Calabrais euh, se soient tirés dessus ouais. euh, et que Vito euh, bon, est décédé, soit mort. Euh, on s'attendait pas à ce que je pense que la police au fond ne s'attendait pas à ce que la mafia change autant ouais, et aussi euh, rapidement ouais aussi, en si peu de temps tout à ouais. fait puis disons que au fond euh, les conflits depuis les trois dernières années les conflits dans les derniers dans les différents groupes criminels n'a pas aidé puis il faut savoir aussi que la fameuse alliance qui avait à Montréal et qui a fait en sorte que Montréal n'était pas une zone de combat en fait mmh. c'était l'alliance entre certains gangs de rue la mafia italienne et les Hells. Mmh. Puis cette alliance, elle était solide, mais ça. elle était solide grâce à des acteurs comme euh, Vito Rizzuto, euh, Gregory Willy, euh, Cassetta. Donc c'était des, des, des chums hein, mmh. euh, qui appartenaient à différents groupes, mais il y avait quand même un certain lien d'amitié. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de groupes criminels, les alliances qui se font, sont très variés, ouais. dépendamment de la relation que j'ai avec mon interlocuteur. C'est comme dans la vie de tous les jours. Mmh. Dans le business, vous avez des partenaires avec qui vous partez prendre, euh, de, partez boire, tu sais, prendre une bière à, dans un 5 à 7, ouais. ou manger ensemble, ou même parfois vous les invitez à vos parties, euh, à vos baptêmes, etc. Puis il y en a d'autres où c'est juste professionnel. Donc les, les, les relations ne sont pas les mêmes, vous voyez. Donc, et, et à partir du moment où, dans une alliance, certains acteurs ne sont plus là, ben, l'alliance et les chancelantes. Moi, je pense qu'actuellement, l'alliance euh, est non, <rire> non seulement chancelante, mais à mon avis, je, je doute qu'elle existe encore, cette alliance-là. Maria Mourani, <rire> présidente de Mourani Criminologie et chroniqueuse au Journal de Montréal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On se retrouve quand tu souhaites pendant l'été. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Questions d'actualité, format estival. Julien Corona, micro et Daniel Fortin, la réalisation. Passe une très belle journée aux antennes de Radio-VM.